0: Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Voitokasta päivää lämpimästi. Tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kotimaamme kasvoja kaunistavat tuhannet palvospaikat, kuten hiidet, kuppikivet, jätinkirkot, seidat ja jatulintarhat. Vaikka Paavi Gregorius 9. vuonna 1229 antaman käskyn mukaan kirkkosaikin oikeuden ottaa ne haltuunsa, ei kansa ole unohtanut. Matkaoppaanamme uhrin lähteiden ja arkkaisen pyhyyden ulottuvuuteen toimii tänään tietokirjailija Tuomo Kesäläinen, jonka Aimo Keijosen kanssa kirjoittama teos Suomen luonnon pyhät paikat kartoittaa sakraaleja tiloja. Panu Hietänevä puolestaan haastattelee suomalainen kirjan toista kirjoittaja Petri Keto-tokoita siitä, Kuinka metsästä tuli suomalaisuuden symboli?
0: Ylepuheessa. Perttu Häkkinen.
1: Hyvää päivää, Tuomo Kesäläinen, ja lämpimästi tervetuloa
0: ohjelmaan. Päivä, päivä ja kiitos kutsusta.
1: Missä me tarkkaan
0: ottaen olemme ja mikä tämä paikka on? Me ollaan nyt täällä entisen Halikon kunnassa, nykyisessä Salon kaupungissa ja täällä. Sampaan tai somerojan uhrilähteen äärellä. Ja tuolla vanha pyhänä pidetty vesi ja pulputtaa iloisesti tuolla taustalla. Ja kiva nähdä, että vanha pyhä lähde on edelleen täällä voimissaan. Ja virtaavana ja viilentävänä otti meidät vastaan täällä metsän siimeksessä.
1: Mikä tämän uhrilähteen historia on? Mitä siitä
0: tiedetään? No tässä uskotaan, että tässä olisi ympäri ollut aikanaan tämmöinen... Niin Esihistoriallisen ajan hiisi eli tämmöinen pyhälehto, missä pyhimmät elementit olisi ollut tämä lähde, uhrilähde ja sitten tuossa ihan lähteen vieressä oleva tuonne iso kivi olisi toiminut uhrikiveenä. Ja täällä olisi sitten vietetty tämmöisiä erilaisia vuodenkiertoon liittyviä juhlia, mitä sitten näitä uhrilehdoissa vietettiin. Ja toisaalta sitten tämä on ollut myös parantava lähde, että täältä on pysty, pystynyt ostamaan rahalla tai jollain käyttöesineellä. Maksamaan lähteen hengelle tiety, tietyn tämmöisen muodollisen korvauksen, niin ostamaan tätä parantavaa vettä, milloin on sit voitu hoitaa mahasairauksia tai pesemällä niin silmäsairauksia. Sitten näistä lähteistä on otettu sitä lähteen haltijoiltaistettu vettä, on saatettu käyttää esimerkiksi löylyvetenä ja sitä kautta saada sitten ne terveysvaikutukset sieltä. Muistaakseni tämä nimenomainen parantava lähde, niin tämä on ollut erityisen tehokas just näihin silmä ja mahasairauksiin.
1: Onko siitä minkäännäköisiä arvioita, että milloin tämä lähde on ollut käytössä? Tämän tyyppisessä rituaali- ja parannuskäytössä.
0: No ei ole tuota, tarkkoi, tarkkoi vuosiluku, ei tietenkään ole, mutta <laughs> mut tuota, tuossa kun katsottiin, että kolikoit on siellä edelleenkin, niin voisi sanoa, että kyllä se tässä useita satoja vuosia on ollut et, ja jatkuu edelleen tänä päivänäkin, et, Itekin tuossa annettiin haltijoille lahjukset ennen kuin vettä otettiin pulloihin. Mutta mut kyllä se on aika hyviä, Tämä on yllättävän hyvin säästynyt, kun tällähän seudulla aika tehokkaasti on noin kitketty ja tuhottu nämä pakannalliset uhripaikat pois. Tämä on kyllä niin luojan lykky, että tämä on tota säilynyt täällä koskemattomana. Ja nykyisin sitten tämmöinen puolen hehtaarin kokoinen suojelualue, että tätä suojelee. Et tämä on täällä nähtävissä, mutta tosiaan en osaa, osaa nyt sanoa, että mikä se sitten on ollut se vuosisata, koska tätä on aktiivisimmin käytetty.
1: No Suomen luonnon pyhät paikat, teos, jossa olet toisena kirjoittajana, kokoaa nimenomaan näitä erityyppisiä pyhäksi koettuja paikkoja Suomen maassa aina etelästä pohjoisen tappiin saakka. Niin mitä pyhällä tarkoitettiin vanhassa
0: suomalaisessa uskonnossa? No, tässä just tätä meidän... Kokoama, Aimo Josen kanssa kokoamaa kirjaa mietitään, niin tässä mitä me tarkoitetaan täällä pyhällä, niin nimenomaan tämmöisiä luontokohteita, niin kuin nimiikin on Suomen luonnon pyhät paikat, ja sitten meillä on mukaan myös tämmöisiä esikristilliseen aikaan rakennettuja, luonnomateriaalista rakennettuja tämmöisiä ulkoilmapaikkoja, että nimenomaan on jätetty tämä niin periaatteessa kirkko, kristillinen aika kokonaan pois. Ja tämmöisiä nimenomaan luonnon, erikoisia luontokohteet, millä on annettu tämmöinen niin, niin sanotusti pyhä merkitys, että niissä käyminen on vaatinut tämmöisiä erityisrituaalimaisia toimintoja, ne on rajattu niin asutuksen ulkopuolelle, että ne on ollut siellä niin erikseen, erikseen. Ja sitten tota, siellä on uskottu, että siellä asuu sitten tätä väkeä, ne on ollut kalmistoi, että siellä on otettu yhteys niin vainajiin näiden uhrilahjojen avulla tai henkiin täälläkin Lähteette yhteydessä esimerkiksi puhutaan just haltijoista, sitten sit on erilaisiin rituaalimenoille lepytelty niitä vainajia ja ja pyydetty sitten sitä terveyttä tai sato tai metsästysonnea, mitä, mitä tahansa. Ja tosiaan tämmöistä perusluontokohteen määritelmää sit viruttaa nämä paikat, mitä meillä on just tämmöisiä ihmisten rakentamia, esimerkiksi tämmöiset hautaröykkiöt, jätinkirkot, sitten kuppikivet ja muut tämmöiset, mitkä on rakennettu. Mutta...
1: No lähteitään on tavattu pitää pyhinä paikkoida senkin takia, että niitä on katsottu toimivan eräänlaisena portteina tuonelaan ja vainajien maailmaan, eikö näin ole?
0: Joo, se on ihan totta, että tosiaan että moni pyhiksi mainittuja tai pyhänä pidetty luontokohteita tosiaan yhdistetään, että niissä on tämmöinen joku halkeama tai lähde saattaa olla luola tai joku muu, mikä on sitten niin kuin Porttina tai pohjoisen saivojärvet, että nehän on tosi tosi syviä lähestulkan pohjattomana pidettyjä, että et se tosiaan, kun se menee sinne syvälle ja lähteessäkin vedet pulppua sieltä maan uumenista, hiakka, hiakka kuohuu siellä, niin uskottu, että se on, on sitten portti tosiaan sinne vaineen maailmaan, että jos ajatellaan tätä, että me ollaan, ollaan täällä ja vaineajat on siellä alhaalla ja ylhäällä on sitten tota, taivas on sitten tätä seuraavana vastaista kolmikerroksinen maailma, ja
1: tämä kolmikerroksinen maailmankuva ja kosmologiahan, niin se näkyy myös skandinaavisissakin uskomuksissa, islantilaisissa myyteissä ja niin edelleen. Mitkä ovat vanhimpia oletettuja pyhiä paikkoja Suomessa? Kirjassa ne todetaan, että vanhimmat ovat kivikautisia.
0: Joo, että kyllä tietynlaisia pyhiä paikkoja on ihan varmasti ollut siitä asti. Tosiaan kun jääkausi on päättynyt ja täällä on ollut mahdollista taas niin kyllä ihmisillä on ollut siitä. Kivikaudesta ihan asutuksen alkuajoista lähtien tietynlaiset pyhät paikat. Et, mitä tulee mieleen tämmöisiä kivikauden paikkoja niin esimerkiksi tuo Astuvan salmen kalliomaalaukset. Tosi merkittävä tämmöinen pyhä paikka, Su- Suomen suurin kalliomaaloskenttä taitaa olla siinä. Siinä tosiaan näkyy tämä sama, sama tää kolmikerroksinen maailma. Siinä on se järvi, mikä, mikä on sit sitä alista maailmaa. Ja sitten, on, sitten on ne maalaukset siinä ihmis Ihmiskasvoinen profiilisiin kallion ja isot kallion mihin on sitten sen ajan tärkeimpiä ilmiöitä ja eläimiä piirretty. Siinä on nähty tämmöistä niinku samanistista maailmaa siinä kuvakentässä. Ja sitten siellä ylhäällä on ainakin mainittu, että siellä olisi vielä tämmöinen uhrikivi, on tietysti taivas, taivaskattona, mikä kuvastaa sitten tätä ylisempää maailmaa. Mitä Sastuvan Salmen vanhimmat maalaukset, mahtaisi olla sieltä jostain viiden tuhannen vuoden takaa, mutta on varmasti vanhempiakin pyhiä ollut, mutta mut siellä tosiaan ihan kivikaudelta kivi ja at, asutushistoria alkoa joista lähtien.
1: Kuinka yleisiä sitten tällaiset antropomorfiset paikat, eli ihmiskasvoja tai jotain ihmisen ruumiin osaa muistuttavat paikat pyhien paikkojen listalla ovat?
0: Kyllä se on, nyt, mitä on tässä enemmän näihin kalliomaalaispaikkoihinkin perehtyneiden ihmisen, ihmisten tutkimuksiin näkemyksiä lukenut, niin esimerkiksi Kallionmaalla yhteydessä, mikä on tänne niin kuin tosi varhaisen aikaan ja just tähän pyyntikulttuuriin, niin niissä on lähes tulkon poikkeuksetta näitä ihmiskasvoprofiileita ja sit kivet on niin kuin jonkun tietyn eläimen mallisiin. Kyllä se on selvästi näytellyt aika suurta osaa. Et ehkä on uskottu sitten, että sitä kautta saadaan sitten paremmin vielä yhteys tai sitten se luontokohde koetaan niin kuin tämmöisenä ihmisen verosena, että se on niin kuin tasavertainen sille... Niin luonnon hengille on helpompi puhua ja niihin on helpompi saada yhteys, kun siinä nähdään tämmöisiä niinku tunnistettavia piirteitä.
1: No vähennetään hetki rautalangasta. Millaisia erilaisia luonnon muovaamia pyhiä paikkoja Suomessa on, mihin eri luokkiin ne on tapana jakaa?
0: No se on aika laaja, laaja skaala, että niitä löytyy. Tosiaan ihan, ihan tota pyhistä lähteistä, yksittäisiin puuhu, puihin, sitten on tämmöisiä suurempia kokonaisuuksia. Tietenkin pyhät vuoret, tämmöiset nyt Suomessa nyt vuoria, mutta vuorista kuitenkin puhutaan tämmöiset korkeimmat kalliokukkulat, millä on sitten annettu pyhi, pyhä merkitys. Ja sitten on pohjoisessa tietysti, kun mennään saamelaisten seitakivet, saivot ja pyhät tunturit. Sitten on täällä tosiaan ihmisten muovaamia paikkoja, vanhat kalmistot, kuppikivet ja muut tämmöiset sitten. Täälläkin etelässäkin on sitten taas erilaisia Mahdollisesti sitten lappalaisväestöltä periytyneitä vanhoja seitäkiviä, mitkä on saanut sitten suomalaisten asukkaiden silmisuuden, sitä palvomista on jatkettu, mutta se on kuitenkin sitten se hiukan kulttuuri ja merkitys vaihtunut, mutta samaan kiven palvonta on kuitenkin saattanut jatkuu. Ja Linnavuori, osa linnavuorista on ehkä tulkittu väärin, että niidenkin joukossa saattaa olla ja todennäköisesti ja melko varmasti onkin, onkin tämmöisiä tota pyhiä kukkuloita. Ja, Pyhi, pyhinä pidettyjen luontonpaikkojen skaala, niin se on ihan valtava.
1: Jos tätä teknistä jargonia hyvänä avataan, niin mitä saivot ja seidat ovat?
0: No, seidat on näitä niin saamelaiseen porohoito- ja pyyntikulttuuriin liittyviä uhrikiviä. Usein ne on tämmöisiä muusta maastosta selkeästi erottuvia kiviä, saattaa, jos sen seistä iso yksinäinen kivi, niin sitten on koettu, että sen kautta on helpompi saada yhteys sitten taas näihin. Näihin seidoilla on tosiaan ollut, että niitä on vähän erilaisia, että osa, osa on sitten niin peuraseitoja, sitten on järvien rannoilla saattaa olla kalaseitoja, voi, pyytä kalaa onnea, onnea, voi pyytää kala onneen ja peuraseidot tietysti metsästys ja sitten on tämmöisiä yleisseitoja, voi pyytää sitten lähestulkoon mitä vaan, Et esimerkiksi toi, jos sanotaan, käyttää semmoista termiä kuin turistiseita, niin tai taatsin seita, mikä on näitä tunnetuimpia esimerkkejä tuolla Kittilässä, niin se on ollut tämmöinen niin yleiseitä, millä on myös Pyydetty moneen, moneen asiaan, tosi tunnettu paikka on ollut muinaisuudessakin. Et esimerkiksi Samuli Paulaharjun Harjun kirjoissa kerrota, että sitä on ihan Norjasta ja Ruotsista asti palvomaan ihan to- satojen kilometrien päästä vaikeiden taipalien takaa. Et se on ollut niin arvossa pidetty paikka. Ja ne seita on tosiaan tämmösiä, niin kuin yleensä muovaamia yksittäisiä kiviä tai kalliopaa kalliopaaseja. Ja sitten saivot on tämmöisiä niin pyhiä järviä, että ne on yleensä tosi älyttömän Älyttömän syviä, lähes tulkoon pohjattoman tuntuisia, niin joku pakassaivo ja äkässaivo mua. Niin olisi... Ja niissä olisi sitten taas saamelaisten uskomuksissa tämmöinen, että se olisi tämmöinen portti sen, että siellä saivojärven pohjassa on toinen järvi, että sinne mennään, niin sieltä sieltä järven pohjassa olevan reijän kautta pääsee sinne niin saivoon tota vastakkaisin, niin tämän, että siellä ei ole saivo kansa niin päät alaspäin meihin, että se olisi tämmöinen niin eräänlainen taivas, että siellä on sitten loputtomat, riistamaat ja kaikki hyviä. Se on vähän niin kuin semmoinen taivas ollut. Ja sitten siitä on... Sitten ei antaa semmoisia vähän epämiellyttäviä merkityksiä. Sitten tietysti kun uskontoa on yritetty muuttaa, niin esimerkiksi tuota Pakassaivoa, niin sitä on ruvettu kutsumaan Helvetikset, jos nyt katsoo vaikka tiekartastakin, niin Pakassaivon pyhä paikka, niin on nykyään kartoihin merkittynyt Lapin helvetti nimellet. Ja sitten on tietysti se kulttuurikön muuttunut, että pyyntikulttuuri on ollut, että Metsämiehet on sinne omaan metsäkirkkoon saattanut heti saaliista jättää osaa ja kalamiehet heti kun se on perattu, niin sinne on uhrinkiveelle hierottu kalan rasvat ja jätetty vähän perkeet sinne ja muuta uhrilahjaksi. Sitten sit kun tullaan tänne maanviljelyskulttuuriin, kuppikivi ja muuta, niin sit se on ollut enemmän tämmöiseen niin kuin vuoden kiertoon liittyvä. Sinne on viety sitten, tota, ehkä teuras, teurastetuista eläämistä, vähän jotain ensimmäisestä tateriasta uhriateriaa hiukan sinne tai just kypsyneestä viljasta ensimmäisiä jauhoja tai viljoja tai tuota, ensimmäiset maitotipat ja muuta. Että kyllä ne on tota, tosi laaja, että ei voi millään tavalla niputtaa pyhää luonnonpaikkaa, ei voi vetää niinku yhteen nippuun. Et kyllä niillä on tosi, tosi laajasti erilaisia merkityksiä. Et ainut oikeastaan mikä niitä yhdistää on se, että ne on luonnonmuovavia paikkoja, millä on sitten annettu, annettu se merkitys ja niiden Läpihistoria uskottu, että niiden kautta saadaan sitten yhteys näihin henkiin ja ehkä on ne sitten vain vai näitä luonnonhenkiä tai keneltä sitten halutaan sitä hyvää onnea tai muuta menestystä elämän eri osa-alueilla pyytään.
1: Teoksenne esipuheessa todetaan, vanhat pyhät eivät ole minnekään kadonneet, sellaisen luo tullessaan nykyajan ihminenkin kokee jotain. Mitä näillä paikoilla on sinun mielestäsi nykyajan ihmiselle annettavaa tai sanottavaa?
0: No, siinä tota, tosiaan puhutaan niin luontoelämyksestä, että jos vaikka lukee tämän päivän ihmisten kirjoituksia jostain, kun he käyvät Lapin pyhiltuntureilta ja tulee tänne esimerkiksi tämmöisen uhrilähteen äärelle, niin tosi monet mainitsee semmoisia sanoja kuin tunnelma oli maaginen tai tunnelma oli mystinen, että se, kyllä ne koetaan edelleenkin, että ehkä se minkä esi-isät on kokenut sitten semmoisena merkittävänä, että uskottu, että siellä saa yhteyden näihin Haltioihin ja muuhun, niin ehkä nykyään, kun ei ehkä niin yliluonnolliseen uskota, niin sitten se koetaan tämmöisenä kuitenkin niin kuin luonnon mystiikkana. sit sieltä haetaan näitä luontoelämyksiä ja, ja tosiaan, että kyllähän ne onkin tämmöisiä eräänlaisia luonnon ihmeitä tänä päivänäkin. Että se, mikä silloin on kiinnittänyt huomioon, niin yleensä se, on ollut tämmöinen muust maastosta erottuva pisteet, esimerkiksi tuota kivet, niin ne on jollain tavalla aina erikoisia eikä tunnu niin kuuluva jotenkin siihen maastoon. Et jos vaikka keskellä avotunturiin töröttää 4 metriä korkean valkoinen kivi, niin kuin tuolla käsivarren erämaan sykseitä kivi, niin kyllä se tänä päivänäkin kiinnittää huomioon ja herättää kunnioitusta. Tai just nimenomaan vaikka siellä salmelle, että kun sä tulet sinne ja tosiaan hahmotat siitä ne valtavat monta metriä pitkät ihmiskasvot, ja muutenkin se paikka on tosi mykistävää, niin kyllä se edelleenkin herättää kuitenkin sitä kunnioitusta. Et jos ei siinä nyt ehkä usko, uskota enää asuvan henkiin, niin Silti niin herää kunnioitus sitä luonnon, luonnon muovaavaa taideteosta ja erikoisuutta kohtaan. Tuosta on kuullut esimerkiksi salvelet sinne on ihan tässä niin lähivuosikymmenennekin tuotu, jotkut tutkijaryhmällä oli vieraana tämmösiä jotain venä tai siperiaan tämmösiä samaaneita tai tietäjiä, niin he oli heti, heti tota, ruvennut kumartamaan sitä ja sanonut, että siellä on niin tosi vahvat tämmöset fiilikset herää että pyhän paikan ja tämmöisen merkittävän paikan äärellä ollaan. Tietysti nykyihmisellä on se, että kun sä oot lukenut jo valmiiksi, että sä tiedät, että oot lukenut sitä paikan historiaa ja oot vähän niin kuin siinä että nyt ollaan menossa pyhään paikkaan, niin tietysti se varmaan vaikuttaa siihen kokemukseen. Mutta... Miten tuon
1: puoleisia olentoja ja näkymättömiä voimia tällaisella paikoilla lähestyttiin?
0: No niin, se on ollut tietysti tätä uhraamistakin on siinä on ollut tosiaan, että mihin sitten on haettu, että jos... Esimerkiksi uhrilähteältäkin haetaan vaikka silmäsairautee halutaan parantavaa vettä, niin sitten sinne on ollut ajatuksena, että kun sinne uhrataan neula tai naula, niin sitten sellainen terävä esine takaa niin taas terävän näyn, että se että mitä, mitä uhrataan ja koska ja millä tavalla, niin se on tietysti varmaan ollut siinä merkittävänä osana. Ja sitten on erilaiset loitsurunoja, mitä on saattanut liittyä siihen, että et kun sä tuot sen lahjuksen sinne ja sit lausut tietynlaisen runonpätkän tai jonkun loitsun, niin sitten se, sit se vasta, tuota, muuttuu tehokkaaksi. Ja ei jollain paikoin nyt ollut se, että tavallinen ihminen ei periaatteessa voi edes hakea sitä, että se täytyy hakea niinku tietäjän tai samanin tai jonkun muun tämmöisen niinku oikeutetuun avustuksella Että se sitten vasta tekee sen, että kun se tietäjä tekee nämä tarvittavat rituaalit, niin sen jälkeen se Vesi on ehkä vasta löylyvetenä parantavaa tai muuta. Mutta kyllä se uhraaminen näyttelee aika isoa osaa. On sitten lapinseita seitakivet tai eteläuhrilähteet tai kuppikivet, niin se jonkinlaisen uhrilahjan jättäminen näyttelee kyllä niinku merkittävin osaa. Se on selvästi ollut se tärkeä, että sille, et annetaan osa siitä, mitä on saatu, annetaan takaisin näille hengille ja vainaille niin sit uskotaan, että se tulee niinku moninkertaisena takaisin.
1: Eli eräänlaista sympateettista magiaa. Kuinka pyhillä paikoilla käytäessä nykysuomalaisen tulisi käyttäytyä?
0: Kyllä, edelleenkin tota, tarpeellista ja suositeltava olisi käyttäytyä siellä edelleenkin, niin kuin se olisi pyhä paikka. Että jos nyt käyttää vaikka tämmöistä termiä, että ollaan, ollaan siellä niin kirkossa, että siinä ei, ei rymyitä eikä muutakaan, että kyllä sitä on syytä syytä edelleenkin kunnioittaa. Ja sitten on yksi, mikä on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi pohjoisessa, että saattaa tänä päivänäkin vielä olla tosi merkittäviä jollekin tietyn suvulle tai lähiseudun asukkaille tai poromiehille, että, että se ei ole tota, hauskaa leikkiä, että sinne kive etelästä tullaan ja ajetaan sinne tota, sadet, keltainen sadettakki päälle ja työnnetään kolikoit sinne kivenkoloihin, niin se ei ole periaatteessa tuntuu semmoiselta perinteiden kunnioittamiselta, mutta toisaalta se voi olla osittain myös vähän niin kuin sen uhripaikan häpäsyy niille, kenelle se saattaa tänä päivänäkin olla edelleen merkittävässä osassa. Että aina kun jotain tämmöisiä niin sanottuja uhrimenoja koittaa tänä päivänä pitää, varsinkin jos mennään saamelaisalueelle, niin se kannattaa ottaa huomioon. Että se, me ollaan enemmänkin, eteläihmiset varsinkin niin polveuduta enemmän näistä niin seidan kaatajista niiden palvojista.
1: Kuinka paljon oletettuja pyhiä paikkoja Suomen maassa
0: on? Mikä on valistunut veikkauksesi? No jos... Lähdetään tästä tota hiukan purkamaan tätä, niin jos ajatellaan, että jos me pidetään vaikka pronssikautisia hautaröykkyjöitä, luonnollisesti pidetään pyhinä paikkoina Niitä on luetteloitu semmoinen kymmenisen tuhat kuppikiviä, 500 Sitten on tota kaikki muut tota tässä etelässä bronssikautiset jäänteet, jäänteet Sitten tuolla Keski-Suomessa, missä yleensäkin kalliomaalauksia on sataa. sitten ajatellaan että Uh, pohjoisen seidat ja saivot, niin tästä voidaan heti, heti vetää, että niitä on tuhansia, niin ettei niitä ole kukaan pystynyt laskemaan eikä tiedä yhtään, kuinka paljon niitä on jo tuhottu, kun lukee siitä, että kuinka paljon niitä on hävitetty ja tuhottu ihan järjestelmällisesti ja jos nyt tänä päivänäkin tiedetään, pystytään heti sanomaan, että niitä on niin kymmenestuhannesta ylöspäin, niin niitä on ollut, ollut tuhansia ja tuhansia on edelleenkin. Kaikki ei ole vielä edes tunnistettu, että esimerkiksi Taivaan Naula on 2013 aloitettu tämä hiisihanke, ja on ruvennut järjestelmäisesti etsimään ja kartoittamaan näitä Suomeja tai Suomen yleensäkin hiisipaikkoja. Niitä on löytynyt paljon uusia ja löytyy ihan varmasti tulevaisuudessakin, kun tunnistetaan ne paikat, että missä olisi tämmöinen hiisi ollut.
1: No sen jälkeen, kun katolinen usko rantautui Suomeen 1100-1200-luvulla niin kutsuttuna akkulturaation aikana, niin onko sinulla tietoa tästä uhrilähteestä? Miten ö, uskonnon vaihtuminen vaikutti tämän käyttöön?
0: No siitä ei ole, ole tietoa, mutta koska ne on, tarinat on säilynyt niin hyvin, niin, niin on, on se ihan selvää, että ne tarinat, että täällä on tuhattu parantavaa vettä että tätä on pidetty uhripaikkana, niin ei ne kovinkaan monen sadan vuoden takaa ole. Kyllä, kyllä tätä on varmasti käytetty, käytetty parantavana lähteenä ihan, ihan tota kristillisellä ajalla. Ja todennäköisesti vois kuvitella, että ihan 1800-luvulla, että viime, viime vuosisadallakin mahdollisesti vielä, että etten tiedä, tiedä tähän. Ja sitten se kuitenkin, kuitenkin, kun silloin tota 1200-luvulla, kun annettiin kirkolle oikeus tai valtuus Valtuutettiin ottamaan haltuun nämä pyhät paikat ja uhrilehdot, niin se on ehkä itse vähän ihmetyttää jopa, että kuin tämä on säilynyt näin kaunina ja koskemattomana, että ei, tätä ei ole onnistuttu niin mitenkään tuhoamaan, tai tähän ei liity mitään, kun usein, usein niitä sit, tota, tulee, että siinä on joku pyhä Henrik kastanut, kastanut ihmisiä, tai sitten sit, ne muutetaan kuninkaan lähteeksi tai joksi muuksi, mutta onko tämä sitten täällä niin syrjässä, kun kuitenkin hiukan täällä, Halikon perämetti täällä niin sanotusti erämaa ja kaukana kaukan noista sutuskeskuksista, että ehkä se on ollut tämän suojana, että ei ollut liian lähellä, lähellä esimerkiksi Halikon kirkkoa tai muuta noita alueita. Hyvä, että on säilynyt, mutta hiukan ihmetyttää. No,
1: Pyyhtikulttuurina muinaisään ihminen koki maailman pitkällisesti sielullisena. He olivat animisteja ja näkivät Puissa, eläimissä niin edelleen kivissä sieluja ja henkiolentoja, niin miten käsitykset muuttuvat maanviljelyis- ja karjanhoitokulttuurien siirryttäessä?
0: Kyllä se on mikä noissa pyhissä paikoissa huomaa sen eron, että tietysti pyyntikulttuuri, metsämiesten kirkot ja tämmöiset uhripaikat, niin ne oli siellä metsässä. Ja siitä annettiin sitten osa siitä saaliista heti näille. Hengille, tai siellä uhripaikalla. Ja, ja niissä oli sitten usein tietysti tämä jostain kolmikerroksinen tämmöinen samanistinen maailmankuva nähtävissä, kun sitten taas maatalouskulttuurissa, niin maa kun rupesi yleistymään, niin sitten ne perustettiin sitten ihan vartavasten tämmöisiä uhripaikkoja sitten, niin pysyvä asutuksen läheisyyteen, ja sitten rupesi yleistymään nämä kuppikivet ja kalmistot sitten taas. Et, ja ehkä siitä ei tullut, että jos pyyntimiehet on lahja heti saadusta saalista tuleva, tulevan tota saaliin toivos, niin sitten ehkä tässä taas maanviljelykulttuuriin niin se rupesi liittymään sit enemmän just tähän vuoden kiertoon, että sitten oli tämmöisiä tiettyjä, tiettyjä aikoja, koska annettiin uhreja ja pidettiin tietynlaisia juhlia sitten sen tota, paremman tulevan toivossa. Ja, vietiin just sitten kaikki osa ja ruuasta uhri, viina mitä sitten annettiinkaan just kuppikivillä ja muille ja pyhille puille, mitkä olisit vartavasti valittu tai istutettu siihen pihapiiriin.
1: Tässä vaiheessa kokisin, että meidän on syytä jättää tämä muinainen taikalähde omaan rauhaansa ja lähteä seuraavaan paikkaan. Mitä sinä olet suunnitellut päämme menoksi?
0: Mennään vähän kurkeimmalle. Korkeammalle paikalle ja Salon Ilmusmäkeen katsomaan tämmöistä tota valtavaa pronssikautista hautarykkiöä ja pidetään tämmöisenä pyhänä vuorena. Että siellä on sitten hautarykkiö hallon tämmöinen rakoluola, mikä mainitaan tieteen voimapaikkana ja siellä on sitten mielenkiintoista katsella vähän eri kantilta tätä maailmanmenoa.
1: Lämmin kiitos sinulle lähde pulppua vielä kauan ja solakasti. Ja kuunnellaanpa sillä välin, mitä panu hietane vaan iloksemme askarrellut.
2: Tuhäkkinen. Tänä päivänä metsämaisema edustaa suomalaisen mielessä kansallisromantiikkaa puhtaimmillaan. Siinä on samanlaista tenhoa kuin saunassa, siniristilipussa, kanteleessa tai vaikkapa maamme laulussa. Mutta kuinka Arnio metsästä sitten tuli suomalaisuuden symboli? Millainen vaikutus taiteilijalla oli asiaan? Tähän asiaan meidät johdattaa metsäekologian lehtori Petri Ketotokoi, joka on toinen suomalainen arnio kirjan kirjoittajista. Oikein hyvää päivää, Petri Ketotokoi.
3: No hyvää päivää.
2: Ennen kuin pureudumme tarkemmin asiaan, niin tutkaillaan menneiden aikojen ihmisten luontosuhdetta hieman laajemmin. Romantiikan aika 1700- ja 1800-luvuilla muutti ihmisen suhdetta luontoon. Mitä oikein
3: tapahtui? No romantiikka oli oikeastaan... Ne vasta-reaktio tälle valistuksen ajalle, joka oli hallinnut oikeastaan 1700-lukua, joka korosti järjen merkitystä ja taas suht vastapainona aikaisemmalle tämmöiselle taikauskolle ja uskonnollisuudelle, rationaalista. Uskoi vahvasti kehitykseen ja siihen, että ihmisen, ihminen kykenee tiedolla ja järjellä luomaan paremman maailman. Mutta se oikeastaan niinku jätti sitten tämän tunnepuolen ja kokemuksellisen puolen aika paljon niinku ulkopuolelle. Ja romantiikka taas korosti juuri sitä, se koki tämmöistä tunnetta ja omakohtaista kokemusta ja tämmöistä niinku jopa tämmöistä niinku mystisiä kokemuksia, niinku ihmisen tarvetta sellaiseen.
2: Ja samalla metsä alettiin siis nähdä jonkinlaisessa romanttisessa valossa.
3: Niin, ylipäänsä. Villiluonto ei ollut kuin arvostettua välttämättä menneenä vuosisatoina. Se, mitä arvostettiin, oli tämmöinen tuottava maatalouden muokkaama luonto. Ja itse asiassa tällaisia vuoristoja ja metsiä, villejä metsäalueita, nummia, pidettiin rumina, vaarallisina, asumiskelvottomina. Ne ei ollut kauhean arvostettuja. Mutta romantiikan kaudella erityisesti taiteilijat ja kuvataiteilijat, kirjailijat näki niissä sellaista, sellaista arvoa, mitä ei ollut sitten niin ainakaan pitkään aikaan nähty.
2: Esikristillisenä aikana luonto oli ihmiselle pyhää, mutta kristinusko muutti sitten kaiken. 1700- ja 1800-luvulla suomalainen talonpoika ei nähnyt villissä luonnossa oikeastaan mitään hyvää. Millainen oli tämä talonpojan luontosuhde?
3: No se kristiusko vaikutti tietysti paljon siihen, sillä tavalla, että se hävitti tavallaan sen vanhan luontosuhteen aika perusteellisesti. Ja sitten toisaalta se elämä itsessään oli kovaa työtä. Se piti, pellot ja niityt piti raivata sinne metsään ja se metsä oli niin kuin vastus, jota vastaan sai niin kuin talonpoika kamppailla koko Ikänsä petoeläimet tuli, sudet ja karhut tuli, metsä jostain metsän syvyyksistä ja tappo karjaa, että se oli kova vastus ja sitten myös tämmöinen uhka, ihan konkreettinen uhka sille omalle elinkeinolle. Nämä varmaan yhdessä, nämä sekä kristiuskovaikutus että sitten se oman elämän vaativuus, jossa se metsä näyttäytyi enemmän uhkana ja vastuksena kuin hyvänä asiana.
2: Fenomaanien ajattelussa oli samansuuntaisia kaikuja, eikä esimerkiksi Ives Nelmankaan ollut luontoihmisiä. Hänen mielestään alkuperäisluonnolla ei ollut juuri mitään itseisarvoa. Mistä tämä ajattelu kumpusi?
3: No, Snellman oli aika puhdas tämmöinen valistusfilosofia, että se tuli sieltä. Että hän niin kuin näki, että se ihmisen työ ja kulttuuri, se ihmisen mielen jalostava vaikutus oli niin kuin se arvokas asia, ja se luonto oli vaan sellaista raaka-ainetta jollekin sellaisella, mistä ihminen voi luoda jotain arvokkaampaa. Että hän ei todellakaan nähnyt luonnossa mitään itseisarvoja. arvoja. erityisesti metsistä hän totesi, että missä metsät vallitsevat, siellä vallitsee kurjuus, tietämättömyys ja raakuus.
2: Eli hänen ajatuksissaan luonto oli silloin hyvää, kun ihminen valjasti sen käyttöönsä, kaatoi metsästä puuta tai raivasi metsät pelloiksi.
3: Kyllä, Snellman oli ihan puhdas utilisti, jos näin käytetään tämmöistä termiä. Eli näki luonnon tämmöisenä niin raaka-ainevarastona ja energiavarastona, mutta ei nähnyt siinä mitään erityistä itseisarvoa. itse asiassa arvosteli sitä, muun muassa Runebergä, joka korosti tämmöistä luonnon kauneutta ja villin luonnon kauneutta. Hän olisi sitä mieltä, että vaan tämmöiset sivistymättömät ihmiset kiinnittää niin kuin tämmöisen isänmaallisuuden, isänmaalliset tunteet niin kuin luontoon, eikä tämmöisen ihmisen luomaan kulttuuriin.
2: Kuka oli sitten ensimmäinen suomalainen, joka kuvasi metsää romanttisessa ja kansallismielisessä valossa, jos siis viitataan nyt taiteilijoihin?
3: No kyllä, se polunavas varmasti Tällä kehityksellä niin Lönnroth, sillä tavalla, että hän keräsi tätä kansanperinne runoaineistoa ja laati niistä sitten Kalevalan, niin kyllä se niin loi villi lo, villi itä-suomalaiseen metsäluontoon semmoista hohtoa, että se alettiin nähdä niin tällaisena Kalevalan sankareiden, ja niiden tapahtumien näyttämönä, joka sitten houkutteli sinne monia muita taiteilijoita.
2: Lönnruutin näkemyksen mukaanhan suomalainen luonto ja kulttuuri liittyvät kiinteästi toisiinsa, ja luonnon ympäristö vaikutti ihmisluontoon. Avatko hieman hänen ajatteluaan tästä näkökulmasta?
3: No hän juuri ajatteli, että, että tämmöinen pohjoinen luonto luo ihmiselle runollista mieltä, ja hän näki just, että... Tämä kalevalainen kansanperinne niin on hyvin tiivissä yhteydessä siihen metsä- ja sisäsuomalaiseen, erityisesti nyt itä metsä- ja järviluontoon. Että se on niin paitsi ihmismielentuotosta, tuotosta mutta myös seurausta siitä luonnon ympäristöstä, joka ihmisiin vaikuttanut.
2: J.L. Runeberille luonto oli puolestaan Pyhää. Kuinka tämä ajatus kuuluu hänen tuotannossanne ajattelussaan?
3: Runeberg jo hyvin pitkälti edusti tämmöistä saksalaista varhaisromantiikkaa ja sitä ajatusta, että luonnossa ja erityisesti tämmöisessä villissä luonnossa sen suuruudessa niin ilmenee tämä jumalallinen luomistyö kaikessa voimassa ja tietyllä tavalla puhtaimmillaan. Sitä ei ole ihmiset muokannut. Että, että, että siellä pystyy saamaan tämmöisiä romantiikan tavoittelemiä, tämmöisiä yleviä kokemuksia.
2: Eli hänellä oli selkeästi kristillinen eetos läsnä tässä luontosuhteessaan.
3: Kyllä nimenomaan, se lähti siitä tietynlaista kristillisestä luontomystiikasta.
2: Topelius kuvasi teoksissaan Suomea ja hänen teoksillaan oli myös suuri vaikutus siihen, millaisena suomalaiset alkoivat hahmottaa kotimaataan. Tämä puolestaan johtui siitä, että Topeliuksen maamme kirjaa käytettiin sukupolvien ajan oppikirjana kouluissa. Millaisena Topelius sitten näki suomalaisen
3: luonnon? Topelius korosti tämmöistä luonnon rakkautta kyllä ja sitä, että Luonnolla on positiivinen vaikutus ihmisiin. Hän perusti esimerkiksi tämmöisen kevätyhdistyksen pikkulintujen suojelemiseksi, koska hän uskoi, että jos lapset kiintyy tämmöisiin eläimiin, kasveihin, niin silloin myös positiivinen vaikutus se laajenee lopulta rakkaudeksi koko ihmiskuntaa ja luomakuntaa kohtaan. Topeliuksella oli myös tämmöinen, se oli hyvin pitkälti tämmöinen kristillistä, kristillisen uskoon perustuva luontokäsitys. Hän usko, että luonto on Jumalan luoma ja se, tavallaan se järjestys ja tarkoituksenmukaisuus, joka luonnossa ilmenee, niin on, on osoittaa tämmöistä jumalallista luomistyötä ja sen tarkoituksenmukaisuutta. Ja sen takia näki myös, että luonto on arvokas, että sitä, ei, että saa, sitä saa käyttää, mutta sitä pitää myös arvostaa ja vaalia, eli tämä Raamatullinen viljely ja varjelun kaksoisperiaate siellä.
2: Eli hänellä oli jonkinlainen kristillis-luonnonsuojelullinen lähestymistapa luontoon?
3: Kyllä, tietyllä lailla siinä oli, se ero kyllä selvästi Nelmanin tämmöistä puhtaasta utilismista, että tässä oli ehkä varhaisella idullaan jonkinlainen ajatus tämmöistä kestävästä kehityksestä ja luonnonsuojeluideoista.
2: Aleksis Kiven seitsemän veljestä oli ensimmäinen suuri suomalainen metsäromaani. Ja näkemyksesi mukaan Kivi on kuvannut teoksessa suomalaisen metsän vapauden vyöhykkeenä, mikä on puolestaan yksi suomalaisen metsäsuhteen olennaisista piirteistä. Kerrotko hieman tästä vapauden vyöhykkeestä?
3: No tietysti seitsemän veljeksessähän ilmenee siten, että nämä sopeutumattomat jukuripäät pakenee sinne metsään näitä talonpoikaisen yhteisön paineita, kun eivät he siellä, ne ajautu jatkuvasti johonkin tappeluihin ja ristiriitoihin, ne ikään kuin pakenivat niitä sinne metsään ja perustivat sinne vähän oman erätalouteen perustuvan pienoiskulttuurinsa, missä sitten oli vapaata, ei ollut lukkaria eikä ollut vihaisia naapureita eikä. Ja kuvaa myös tämmöistä niin erätalouden ja, ja maaviljelyyn perustuvan talouden semmoista niin kulttuurieroja ja jännitteitä, aika jännästi se kirja peilaa. Ja itse asiassa kyllä samalla tavalla monille muillekin suomalaisille kyllähän monet on sitten erilaisia vaikeuksia ja haasteita paennut. Esimerkiksi metsätyömiehiksi monet oli mieluummin, ne sanoivat, että he on... Mieluummin metsätöissä kuin talonpojan orjana. Eli tota, monille tämmöisille maataloustyöläisille se selvästi esimerkiksi se metsätyö tarjosi sellaisen niin mahdollisuuden ensinnäkin saada rahapalkkaa ja sitten mahdollisuus olla niin kuin, tällaisessa vähemmän alistavassa suhteessa. Sitten.
2: Kirjailijoiden lisäksi tietenkin taidemaalarit pekka Halosesta Akseli gallen Kallelaan. Kiinnostuivat suomalaisesta luonnosta ja kuvasivat sitä taiteessaan. Kallen Kallelalle siitä tuli jopa elämän tehtävä. Hänelle luonnon kuvaaminen oli jopa rituaalinen teko. Kerrotko hieman tästä.
3: Kallen mielestäni näistä kultakauden taiteilijoista kaikkein selvimmin oli niin omaksunut tällaisen esikristillisen panteistisen luontonäkemyksen, että hän todella näki luonnossa ja erityisesti tämmöisessä koskemattomassa erämaaluonnossa paljon pyhyyttä ja halusi myös kokea sen sillä tavalla, vaan se on suoraan. Hän esimerkiksi sanoi, että jos haluaa luonnon kokea tällainen suoraan, niin paljain jaloin on käytävä. Eli halusi tuntea sen ihan fyysisesti kaikki ne oksat ja neulaset ja kivet. Ja, ja tota, kyllä se vaikuttaa hyvin paljon hänen
2: Pekka Halonen puolestaan vertasi Suomen luonnon kauneutta Pariisin Louvren taidekokoelman aarteisiin. Hän myös näki luonnon jonkinlaisena pakopaikkana, kun maailmanmeno ahdisti häntä. Kertko hieman hänen luontosuhteestaan?
3: Pekka Halonen oli taustaltaan erilainen. Hänhän oli niin talonpoikainen taustaltaan ja siinä mielessä se suhde oli varmaan jollain tavalla arkipäiväisempi ehkä luonto on kuitenkin kuin esim. Kalleen Kallelalla. Mutta kyllä se hänelle oli hirveän olennainen, että näistä usein erämaataulua on kuvattu semmoisena vastareaktiona sortokaudelle, että sieltä idästä nousee myrsky, ukkospilvet, mutta nämä suuret vanhat hongat siellä uhmaavat, Seisovat suorana huumaten tätä nousevaa myrskyä. Ja...
2: Karjalan luonto puhutteli Karelianisteja ja se toimi inspiraationa ja innoitteena mutta näkemyksesi mukaan karelianistien luontosuhde oli ristiriitainen. Kerroko hieman tästä?
3: No ehkä se sisäisesti ei ollut ristiriitainen, mutta se oli ristiriidassa sen vallitsevan, utilistisen. Metsien käytön kanssa, hän kritisoi aika voimakkaastikin metsiä hakkuita varhaisia, koska tietysti silloin sahateollisuus oli vahvassa nousussa ja ne jätti jälkeensä sitten niille samoille esimerkiksi Sisä-Suomessa oleville viimisille tai hupeneville tämmöisille luonnonmetsäalueille, mitä nämä taiteilijat itse kuvasivat, eli ne, he varmasti näkivät ne hyvin konkreettisesti tämän taloudellisen nousun jäljet, ja ne ei heitä miellyttäneet.
2: Eli ristiriita piili siis ikään kuin siinä, että toisaalta ymmärrettiin, että metsä nostaa elintasoa, mutta toisaalta haluttiin suojella
3: kauniita metsiä. Niin, ja he kokivat jotenkin sen, että sillä tavalla, että koska heillä oli tämä sama ajatus kuin Lönnruutillakin, eli että tämä suomalaisuus niin kuin puhtaimmillaan ilmenee siellä korpien kätkössä ja jollain tavalla he näkivät, että tämä hakkuutoiminta uhkaa sekä turmella ikään kuin se fyysisen ympäristön, missä tämä on ydinsuomalaisuus on kehittynyt, tämä metsäsuomalaisuus tai niin kuin Portahan sanoi, metsäbarbaarit <laughs> jopa, niin tota, sekä se fyysinen ympäristö että tietyllä tavalla ehkä myös sen kansan luonteen, että, että se häviää tämmöinen savupiirtien Suomi, niin sitten samalla häviää myös se tavallaan se ydinsuomalaisuuskin.
2: Edellä mainitut taiteilijat vaikuttavat suuresti siihen, että me suomalaiset näemme metsäluonnon romanttisessa valossa, mutta onnistuivatko he vaikuttamaan siihen, kuinka luontoa ja metsää käytetään?
3: Aluksi ei, koska varmaan se maa- ja puun nälkä oli köyhässä uudessa kansaisvaltiossa, niin Raju, että se hyökyy yli tämmöisen, mutta on se, on se vaikuttanut, koska se on vaikkei siinä poliittisessa päätöksenteossa se vaikuttanut pitkään aikaa, vaan metsät nähtiin ennen kaikkea nyt metsäteollisuuden raaka-aine varastona, mutta kuitenkin taiteessa ja luonnonsuolen liikkeessä tämä ajatus siitä, että tämmöinen luonnontilanne metsä itsessään on arvokasta monella tavalla arvokasta, esteettisesti arvokasta, mutta arvokasta myös niin eliöyhteisenä sinänsä sellaisena kuin se luonnostaan on. Että sillä on arvoa, niin kyllä se on sitten pitkällä aikavälillä kuitenkin vaikuttanut aika paljonkin, ja mielestäni nyt sitten yhä enemmän enenevässä määrin, koska sitten ne ihmisten elinolosuhteet on parantunut ja tällaisella luonnon esteettisellä, Arvostamiselle ja myös ihan virkistyskäytöllä siellä olemiselle on enemmän tilaa ihmisten elämässä kuin aikaisemmin. Kyllä se nyt tuntuu, että se kuitenkin on kantanut aika pitkälle.
2: Eli me voimme kiittää Pekka Halosta ja kumppaneita.
3: Ilman muuta. Suur kiitos. Perttu Häkkinen.
1: Ja lämmin kiitos Petri keto Tokoilla ja Panu Hietanevalle äskeisestä valistuksellisesta puheenvuorosta. Me täällä jatkamme Tuomo Kesäläisen kanssa kenttähommia ja mihin me olemme nyt oikein päätyneet?
0: Nyt me ollaan Salon Ilmusmäellä ja tämmöisen tota vanhan tieteen käyttämä voimapaikan eli tämmöisen Rakoluolan suuaukolla tässä otetaan tuulen suojasta ja yläpuolella kohoaa yksi seudun suurimpia bronssikautisia hautarykkyjä. Pyhän äärellä jatketaan.
1: Mihin näitä voimapaikkoja tarkkaan ottaen on käytetty?
0: Nämä ovat tämmöiset erikoisemmat luontokohteet, niin esimerkiksi just tämmöiset luolat ja rotkot, niin ne on ollut, että niin suomalaiset tietien tämmöisiä voimapaikkoja, mistä on sitten erilaisia u- uhrila- uhrilahjoja. Menoin niin haettu tuota voimaa ja tietoa ja yhteyttä sitten taas näihin tuonpuoleisiin voimiin. Ja sitten on ollut tämmöisiä ihan niin, niin sanottuja kenttäsairaaloitakin, että tietäjät on saattanut potilait tänne tuoda, ainakin tämmöistä porttimuodostelmia. Tästä luolasta sitten se porttimuodostelma puuttuu, mutta monin paikoin on sitten semmoisia, varsinkin Rotkois, niin on just se Rotkon kaikkein pyhiin ollut se portti, minkä kautta tietäjät on saattanut itse astuu niin vähän niin kuin toiseen. Toiseen maailmaan tai toiseen tietoisuuden tilaan tai sitten kuljettaa itse potilaat näiden niin sanottujen synninporttien alin, sitten uskottiin, että tietäjä pystyisi sitten omien, omien menojen saattelemana, kun vie potilaan siitä portin läpi, niin sitten ne vaivat ja kivut, minkä takia sitten on hakeutunutkaan tämmöisen kansanparantajan käsiin, niin ne jäi sitten siihen porttiin
1: Milloin uskotte, että tässä luolassa on viimeksi tehty rituaaleja tai loitsuttu?
0: Tuossa on hiukan matkan päästä tuossa Perniössä on sellainen Pirttimäen kirkko-niminen luola. Ja siellä on tuota, se on ollut tämmöisen Kumlin nimisen paikallisen tietäjän ja voimapaikka. hän on elänyt 1800-luvun loppupuolelle. Et mä pidän itse, siitä ei ole mitään faktaa tai edes kansantarinoita, mutta uskon, että on saattanut ihan 1800 1800-luvullakin vielä olla tämä Ilmusmäen luollakin. Ihan rituaalikäytössä.
1: No sinä ja Aimo Keijonen kirjoitat, että teoksessanne seuraavasti. Maastossa olemme nähneet paljon mielenkiintoista ja ajoittain törmänneet ilmiöihin, joita pidetään yliluonnollisina. Mitä
0: tarkoitat? No nyt hyvä, kun mainitsinkin tuossa aikaisemmin jo sen Pirttimäen kirkon, mikä on tuossa vähän matkan päässä, niin siellä tapahtuisi. Nimenomaan yksi tämmöinen näistä tapauksista, että mä olin siellä luolatutkimusta suorittamassa, mä olin siellä luolan perällä, se on sellainen korkea 5-6 metriä korkea rakoluola, ja olin sieltä luolan maalattieltä keräämästä tämmöisiä kotilonäytteitä tutkittavaksi, että mitkä kotilot siellä luolassa elelee, ja yhtäkkiä rupesi semmoinen rääkynä kuulumaan sieltä luolan suaukolta. ja se oli ihan keskellä kirkasta päivää, niin sinne lehahti lähes lähestulkoon valkoinen lehtopöllö sinne luolan sisälle, mikä on aika poikkeuksellista käytöstä lehtopöllöiltä, että se keskellä kirkasta päivää pölähtää tuommoisen kallioluolaa. Ja siinä sitten väkisinkin pysähtyy miettimään just näitä tota, tietäjätarinoita ja muuta, kuin pöllähän on tämmöinen aika vahvasti tämmöinen eläin, tämmöinen voimaeläin, mikä, minkä muodon ehkä tietäjä, että samaan niitä on saattanut ottaa, niin siinäkin herää väkisinkin tuommoisen poikkeuksellisen tapahtuman äärelle ajatus, että onko sitten luola entinen isäntä, että itse ukko kummin tulo tarkistamaan, että kuka siellä hänen luolassaan sitten on tai tarkastamaan tai tervehtimään, tai miten sen sitten haluaa ajatellakaan. Et esimerkiksi tämmöisiä. Ja on, on tota muitakin, tuolla mikä kirjassakin on mukaan, Maskun mätikän luola, niin siellä oli tämmöinen tosi poikkeuksellinen, ainutlaatuinen valoilmiö. Että kerran kun mä menin sinne, sinne sitten taas oli menossa vähän tutkimaan tarkemmin sitä luolaa, ja sieltä löytynyt kalliomaalaus, niin katsoin sitten, että tota, sieltä hohkaa semmonen ihan niinku luonnottoman kirkas valo ja mä menin sinne jo sillä asenteella, että mä menin siellä vähän varovasti, että siellä on joku kuvausryhmä tai joku, että on laitettu kirkkaat lamput sitä varten, että siellä nähdään tota, tutkii tai työskennellä jotain tarkoitusta varten ja hämmästys oli sitten suuri, kun pääsin sinne luolan sisään, niin siellä ei ollutkaan ketään, vaan ihan 50 senttiä korkeasta kalliorausta, niin paistoi tota, aurinko sinne luolan peräseenä niin kirkkaasti, että se valasi sen muuten hämärän luolan, niin se on se ihan niin kuin, voisi sanoa sillä että yliluonnollisella valolla, että se oli ihan käsittämätöntä, että miten aurinko voi paistaa sinne niin pienestä raosta että se sen niin kirkkaasti, niin siinä taas se ymmärrys paremmin sitä kohtaa, että minkä takia ehkä kivikauden ihminen olisi valinnut se jo tämmöiseksi pyhätökseen tai temppelikseen.
1: Eli tietyllä tavalla samat merkit kuin kivikauden ihmisilläkin niin yhä olivat täällä.
0: Joo, kyllä. Sitten on epäilty, että se olisi saattanut olla just tämmöinen aurinkon palvontapaikka ja ehkä se Kalliomaalaus on just sen erikoisen valoilmiön takia maalattu nimenomaan sinne luolan, luolan pimeiseen peräseinään. Et, et se on tota riittänyt, riittänyt siihen, että se paikka on koettu niin erikoisena. Koska, ei se, koska se on tämmöisellä 2000-luvun ihmisellekin jo niin mykistävä kokemus, että siinä on ihokarvat ja lähestulkoon tota silmät kosteena, niin mitse se sitten on tuntunut just tämmöiseltä kivikauden tota pyyntimiehestä. Niin
1: ja pöllöthän ovat vanhastaan olleet sekä tuonpuoleisen, että viisauden välikappaleita ja symboleita, joten näen tässäkin tämän yhteyden. Mitä ovat niin sanotut kovat paikat?
0: No, nämä kovat paikat on tosiaan että se on hiukan, hiukan ehkä lipsuttu tästä pyhästä, varsinaisesta pyhästä paikasta pois. Että ne on tämmöisiä kovia ja niin sanottuja pahoja paikkoja, että ne on, Usein saattaa olla tämmöisiä teitteen varsilla olevia paikkoja, missä, minkä ohittamiseen vaaditaan tämmöistä tietynlaista rituaalista käyttäytymistä. Että esimerkiksi tuosta on semmoinen hiitten heittämä niminen kivi, iso lohkare ihan si tien varrella. Ja kyllä nyt tämmöisen niin sanottu matkaseita, en tiedä, se on vähän tämmöinen epämääräinen termi, mutta kuitenkin semmoinen, että siitä matkamiehen piti pysähtyä siinä suorittaa joku rituaali, että se saattoi olla, että ihan sitä kiveä pitää tervehtiä. Tai sitten siihen pitää jättää joku pieni uhrilahja kun sä kuljet siitä ohitte, jos sä haluat säilyttää niin matka onneen ja ettei tule mitään tota, vastoinkäymisiä. Ja sitten tota, no kovasta paikasta meillä oli itse Saimo Kejosen kanssa kokemuksia tuolla Mikkelis on tänne Rakovuoren rotko-niminen paikka. Ja meitä tuli molempia jo varoitettu en, ennen kuin me mentiin sinne, kun kyseltiin vähän tietoisia paikallisilta ja monikin sanoisi, että sinne ei kannata mennä, että sinne ei ole ihmiset tervetulleita. Että sieltä tapahtui ikäviä asioita että no tästä tämä onkin mielenkiintoinen tarina sitten ja saadaan hyvää lisää sitten paikan tarinoihin ja Aimo Keijonen koitti neljä kertaa mennä sinne, hän ei ole vielä tänä päivänä päässyt sinne, että yhdellä kerralla tota, iski niin kauhean ja myrsky, että heillä oli mahdoton mennä sinne ja kerran ajos, auto ajoi, kol, ajoi kolaarin siinä matkalla, kun oli menossa sinne. Sitten he ajattelivat, että he menee vesiteitse, kolmas kerta vene, veneestä jos tai tota, kiveä ja perämoottori hajosi, he ei päässyt silloinkaan sinne. Neljännel Aimo sairastus, niin pahasti hän sai päivää ennen kuin hän piti lähteä, niin, niin paha vatsataudia, että hän ei päässyt sinne. Et, et siinä oli tota, hänen yritykset ja mä menin sitten nuorena miehenä sinne Intopuhkua ja ajattelin, että no mikä tässä on nyt niin kummuston, että hieno paikka, että kyllä tänne kannatti tulla. Ja, sitten huomasin siinä vähän aikaa tutkittua, että sormus tuntui jotenkin tyhjältä oli Kihla kihlasormus oli pudon, mä lähdin sitä etsimään. Siellä on myös tällainen synninportti, kivilohkare jäänyt siihen rotkoon. Sehän sormus kimmelteli ihan suoraan siinä portiaan. Sitten tuli vähän kylmät väreet, ja nyt on pakko lähteä pois. Lähdin siitä hipsimään. reitti mielestäni niin kun tulinkin, mutta hyppäsin siihen yhden kiven päälle. Niin se lähti ihan, ihan tota, kuulana pois jalkojalta ja siihen kivikkoon. Ja Kylkiluun murteilija kameran jalusta katkesi. Ja se, että tota, rotkoreissu loppui sit siihen, että et, tota, siinä heräs väkisinkin jo semmoinen ajatus, että jos on viides kerta ja on koittanut neljä kertaa ja mäkin onnistuisi katkaisemaan kylkiluun ja muuta, niin ehkä siinä paikallisten puheissa, että se on paha paikka ja siellä asuu henkiolento, mikä ei hyväksy siellä ihmisiä vierailemassa, niin se ei ehkä tarinat ei ulkakaan tuulestemottu.
1: Eli Antolan Rakovuorelle et ole menossa tulevaisuudessa enää.
0: No kyllä, mä uskon, että mä jätän itsessään ainakin väliin, että en lähde enää uhmaamaan sitä <tos> räyhä henkeä, mikä siellä sitten pitää ihmiset loitolla.
1: Mistä sinä kuulit näitä varoituksia? Paikallisilta siis?
0: Joo, y- yleensä aina kysellään tietysti, haastatellaan Aimokeijoinenkin, onhan ansioitunut kansanperinteen tallentaja ja itse koitan jatkaa sitten hänen jäljellä tai kun mennään. Mennään ainakin uuteen paikkaan, niin aina kysellään paikalliseltä, jos siinä on jotain hiukankin vanhempaa väestöä asuuta ja miksei tuoreempaakin on saattanut omilta vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan kuulla juttuja, niin koitetaan aina haastatella paikallista väestöä ja paikallisia asukkaita kysyä, mitä millaisia tarinoita he on kuullut tai miten he kokevat sen paikan ja muuta, niin siinä on saatu tosi paljon just tämmöisistä tota uhritoimituksistakin ja tämmöisistä pyhistä, pyhistä paikoistakin ihan uutta tietoa ja Aimokin niitä on toimitellut sitten tuonne kansarunous. Arkistoon, että saadaan ne säilymään ja siirretty tuleville sukupolville. Että se on että samaa työtä vähän, mitä Paula Harrit ja Simon Suuret ja muut on tehnyt. Keräillään niitä tarinoita, kun niitä vielä on elossa ihmisiä, ketkä ne tuntee.
1: Olisi kiehtovaa jäädä tänne. Luolaan vaikka koko illaksi, laittaa nuotio ja paistella makkaraa kenties, mutta valitettavasti aikamme alkaa loppua ja viimeinen kysymys, kun olemme hyvin paljon puhuneet tästä vanhasta suomalaisesta uskosta tai Suomen uskosta, niin miten kristinuskon... Tulo ja akkulturaatio aika vaikuttivat suhtautumiseen pyhiin paikkoihin ja näissä pyhissä paikoissa toimineisiin tietäjiin, koska kirjassa ne muun muassa on dokumentoitu Kolin Vaarajaska Erosen tarina, joka siis tuomittiin kuolemaan noituudesta 1600-luvulla.
0: Joo, kyllähän se on vaikuttanut ihan hirveästi, että se on suurin suurin tämmöinen, no tietysti se on pitkä aikajakso, miten tämä, Kristin uskon, uuden uskonnon tuleminen on tänne vaikuttanut, mutta kyllä se on aika vahvasti lähtenyt siitä tietysti menemään sen 1200-luvun jälkeen, kun kirkolla annettiin oikeus ottaa nämä, nämä ja Sitten 1600 luvulla luterilainen kirkko niin aika rajustikin hyökkäsi näitä, näitä vastaan ja se oli ihan järjestelmällistä se tuhoaminen, se oli semmoista niin oikein raivoisaa, että pyhät paikat tota, ei otettu enää pelkästään kirkon ja annettu niin luutta merkitystä, vaan ne oikein tota, suoranaisesti niin vedettiin maan pyhät puut kaadettiin ja kivet hakattiin palasiksi. Ja, ja sama varmaan tähän laitokseen että kyllä tutkijat on sitä mieltä, että siinä on ollut tosiaan paljon enemmän näitä samanistisia piirteitä aikanaan, mutta sitten on ruvettu tosiaan tämän vihamielisyyden pelos niin viemään sitä enemmän tämmöiseen kristilliseen suuntaan ja Tietää, on joutunut vähän, vähän muuttamaan sen, sen tota, just ja muiden tämmöisten uhkien pelosi, niin sitä toimintaa vähän tämmöisen tota, sitten kirko hyväksy, hyväksyvämpään suuntaan.
1: No, onneksi olemassa vielä niitä, jotka muistavat ja kertovat näitä tietoja eteenpäinkin. Lämmin kiitos tästä kenttäpäivästä, Tuomo Kesäläinen. Kiitos, kiitos. Ja me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujein. Siihen asti. Voikaa hyvin.
3: Ylepuheessa.
0: Tiistaisin kello yksi.
3: Perttu Häkkinen.